0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von die Coaching-Revolution. Hier spricht euer Markus Baulig. Und in dieser Podcast-Folge habe ich jemanden dabei. Er ist Autor und hat basierend auf seiner Tätigkeit seiner früheren Tätigkeit ein Business gestartet. Er hilft Experten, Coaches, Trainern, erfolgreichen Unternehmern dabei, ihr eigenes Buch zu veröffentlichen und zu vermarkten und auch zu schreiben und äh, ja, arbeitet teilweise auch als Ghostwriter. Und äh, ja, in dieser Folge möchte ich euch diese Person vorstellen und wie seine Entwicklung mit uns gewesen ist. Viel Spaß damit! Ich sitze hier heute neben Konstantin Riffler. Er ist Kunde bei uns und er hilft Unternehmern und Selbstständigen dabei, ja, Bücher zu schreiben, zu veröffentlichen und zu vermarkten und das ist dein Business. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr geil. Du bist bei uns, weil du deinen goldenen Handschlag im Prinzip ja erreicht hast, das heißt du machst, hast sechsstelligen Monatsumsatz erreicht. Ich glaube dein bester Monat war auch dann knapp 101.000, ne? Genau. Was du da abgeschlossen hast. Freut mich, dass du da bist. Wie ist denn so deine Reise gewesen, sag ich mal, zu uns? Wie bist du zu uns gekommen?
2: Im Prinzip ähm, vielleicht gar nicht so wie der typische Kunde oder wie die meisten Kunden, sondern ich wusste relativ wenig über euch. Ja. Ähm, ich habe, glaube ich, zwei YouTube-Videos gesehen. Damals wart ihr, glaube ich, in Koblenz in einer Shisha-Bar äh, zusammen mit okay. und und ähm, habe irgendwie einfach so ein Gefühl gehabt, ja, ich muss mich mal eintragen. Ich hatte dann das Buch bestellt und habe mich danach eingetragen für ein Gespräch und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer mich angerufen hat, aber ich fand dieser Verlauf, also von dem Quali-Gespräch, Qualifizierungsgespräch und dann eben später dem Verkaufsgespräch, so überzeugend, weil es war sehr, es hat sehr strukturiert gewirkt, es hat super professionell gewirkt, auch mehr als ich das bei von anderen zum Beispiel Coaches kannte, wo ich mich für ein Gespräch beworben hatte mhm. und habe dann tatsächlich damals mit Armin, der ja bei euch Sales mitleitet oder leitet, dann eben den, das Verkaufs- oder Beratungsgespräch gehabt. Und was mich da sehr überzeugt hat, dass er auf eine sehr entspannte Art und Weise eigentlich ähm, verkauft hat. Einerseits sehr entspannt, aber trotzdem zielgerichtet. Und habe ich gedacht, okay, wie er das macht, möchte ich auch lernen und habe dann einfach beschlossen, das zu machen. Es mhm. war eine Gefühlsentscheidung damals, aber ich habe auch gefühlt, es ist genau das Richtige. Und so war es dann auch, beziehungsweise hat sich dann ähm, noch viel mehr bewahrheitet, als ich dann bei euch war, wie ich es natürlich äh, zu dem Zeitpunkt wusste. Aber das heißt, ich hatte eine sehr kurze Journey zu euch.
1: Also wir haben quasi im Prinzip ein Video gesehen, gedacht, okay, zwei, zwei Videos. Zwei genau. Videos, so. die Jungs sind interessant. Genau. Die und ich Shisha fand einfach eine Werbung. <lacht> das ist ein altes Video, ne? Und ich habe einfach eingetragen.
2: Genau. Und ich fand eben diesen Prozess eben des Qualifizierungsgesprächs, dann gab es ja auch äh, gab so einen technischen Check und wie das alles ablief, eben sehr überzeugend, weil es sehr professionell war und trotzdem sehr entspannt. Und allein diese Technik hat mich dazu gebracht, zu sagen, okay, das möchte ich auch so können, weil ich es sonst nirgendwo im Markt so erlebt habe. Sonst war es entweder ähm, ein sehr ähm, pushender Sales oder es war irgendwie war der Prozessstand nicht. Und ich habe gemerkt, da steht irgendwie ein System dahinter, ein Prozess und eine gewisse äh, pragmatische Professionalität. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich, was ich auch brauche. Ich brauche keine wie ich es zum Beispiel auf dem amerikanischen Markt hatte, kannte, so ein, ein Wunschcoaching oder so eine Art Mindset-Coaching oder irgendwas was sehr, sehr fluffig eben ist, sondern eben mhm. einfach Prozesse und jemand der sagt, pass auf, du musst A, B, C machen, um nach D zu kommen.
1: Sehr geil. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie kommt man dazu zu sagen, hey, mein Angebot ist, ich schreibe Bücher, ich helfe bei der Veröffentlichung, was ist so dein persönlicher Werdegang? Ja. Man steht ja nicht morgens auf und sagt, ich mache das jetzt.
2: Tatsächlich nicht, nein. <lacht> Auch ich habe eine Vorgeschichte. Also ich habe ähm, mein ganzes Leben lang geschrieben. Das heißt, ähm, ich weiß, ich habe als damals mit, mit zehn Jahren angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben, habe ähm, mit 13, 14 meinen ersten Roman geschrieben. Der, den gab es dann natürlich nur im Freundeskreis, Bekanntenkreis, war trotzdem ein Abenteuerroman hm. und habe dann angefangen, ähm, wie viele freie Journalisten für eine Lokalzeitung zu arbeiten, habe dann für die Stuttgarter Zeitung geschrieben, habe dann noch vorm Studium für die FAZ meinen Artikel geschrieben, für die Neue Zürcher Zeitung, später Zeit Online. Und mein erster Wunsch war allerdings damals, eigentlich Autor zu werden, weil ähm, meine Eltern hatten einfach eine riesige Bibliothek, ich glaube, es sind weit über 1000 Bücher, und das war mein, mein erstes Ziel. Das, das zweite wichtige ein richtiger
1: da, Bücherraum gewesen selbst.
2: Genau, ich habe selbst viel gelesen, habe auch geschrieben. Der zweite Weg oder sagen wir mal, der Umweg war erstmal über den Journalismus, weil ich da gesehen habe, da werde ich sofort veröffentlicht und so fing eigentlich die Reise an und ich habe dann viel freigeschrieben, auch für große Zeitungen und habe später dann mich auf Finanz- und Wirtschaftsjournalismus spezialisiert und dort auch Markteinführungen gemacht, zum Beispiel für den britischen großen Finanzverlag im deutschen Markt, habe für den Kapitalmarktmagazin, also über Spezialthemen geschrieben und kam irgendwann wieder zurück zum Thema Buch, indem ich nämlich mein eigenes Buch geschrieben habe, damals zum Thema, was die Digitalisierung mit uns persönlich anstellt, okay. wenn wir immer online sind, wenn wir, immer auf, wenn wir zum Beispiel TripAdvisor nutzen, wenn wir WhatsApp nutzen, wie wir uns selber und andere wahrnehmen und wie das auch verzerrt. Und habe das Buch dann ganz oder relativ erfolgreich für damalige Verhältnisse veröffentlicht und dann kam halt ein Haufen Fragen, so wie promote ich das Buch, wie müsste das Cover Design optimal sein und so weiter und habe mich dann da reingearbeitet und so ging, fing eins, sagen wir mal, kam ein Baustein zum anderen und ich habe dann einfach zwei äh, Skills von mir oder zwei Fähigkeiten äh, kombiniert. Das eine ist halt, lange Interviews zu führen und Gespräche mit Experten und wirklich deren Wissen zu extrahieren und in eine Sprache zu bringen, die einfach verständlich ist, klar strukturiert und auch spannend zu lesen. Und das andere ist das neue Thema eben, wie müssen Bücher überhaupt designt und gelauncht werden, dass sie erfolgreich sind. Und da gibt es halt viele, viele Fallstricke, auf die man achten muss und die wir immer wieder bei Kunden sehen, die das selber versucht haben und die halt irgendwo in Fehler reingelaufen sind. Ne? Mhm.
1: Heißt Fallstricke zum Beispiel, was sind das für Fallstricke? Also
2: zum Beispiel so Dinge wie es gibt in Deutschland eine Buchpreisbindung, das heißt, wenn das Buch auf Amazon, Talio, Osiander, großen Buchplattformen veröffentlicht wird, wie wir es auch machen, dann gibt es da eine Bindung an einen bestimmten Preis und ich kann nicht einfach per se dann diesen Preis über- oder großartig äh, unterbieten. Ähm, ich kann das Buch verschenken, aber darauf ist zum Beispiel zu achten. Oder es sind solche Dinge wie zum Beispiel, welche Keywords, Kategorien nutze ich zum Beispiel für Amazon. Oder wenn ich es eben nicht, also was wir auch oft haben, Kunden, die sagen, ich brauche ein Buchfangel. Und wir denken immer, ich sage gerne holistisch, aber tatsächlich vom Ende her, was will das Buch für den Unternehmer erreichen? In der Regel sind es ja mehr Sales, also mehr Leads oder eben ein Expertenbranding. Oder das Dritte, was wir jetzt auch immer wieder öfters oder öfters haben, ist sozusagen wirklich ein, ähm, eine Marktdominanz erreichen, auch mit Hilfe des Buches. Weil mhm. ein Buch richtig gemacht und gelauncht kann ein, extrem, ja, ein ex extrem potentes, extrem mächtiges Mittel sein, um seine Zielgruppe zu erreichen und zu, um zu zeigen im Markt, ich besetze ein Thema komplett. Ich bin eigentlich der, wenn ihr zu die, etwas wollt zu diesem Thema, müsst ihr zu mir kommen. Um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, dabei können eben viele Fallstricke passieren ja. oder man kann, kann, kann viele Fehler begehen und das fängt dann halt auch schon oder sind auch so Sachen natürlich wie, ähm, wie müsste das Design sein? Ne? Also da gibt es immer die absurdesten Ideen, aber da gibt es halt auch gewisse Trends und gewisse Sachen, die funktionieren und andere nicht oder wie müsste die Buchbeschreibung sein? wie Brauche ich den Buchfunnel überhaupt oder eben nicht? Mhm. Solche Dinge.
1: Also, heißt vier ist für dich im Prinzip interessant, der sagt, hey, ich möchte ein Buch schreiben, oder es sind auch Leute interessant, die schon angefangen haben, ein Buch zu schreiben und das zu Ende bringen wollen und die schon ein Buch fertig haben und es nur veröffentlichen wollen. Wer ist so derjenige, der mit dir arbeitet normalerweise?
2: Ja, also in der Regel sind es schon ähm, meistens Unternehmer, die schon sehr weit sind mit dem Gedanken, ein Buch zu schreiben. Das heißt oftmals beschäftigen diejenigen sich schon über ein paar Jahre oder mehrere Monate mit dem Gedanken, dass sie ein Buch haben wollen, weil sie sehen, es wirkt, funktioniert im Markt mhm. und sie wissen aber nicht, wie sie es selber schreiben können, ähm, wie sie es veröffentlichen können, worauf man achten muss und sozusagen wie sie es vermarkten und da kommen wir halt ins Spiel, indem wir sagen, Okay, wir überlegen uns halt, wie können wir das am besten in deine Gesamtmarketingstrategie, Gesamtunternehmensstrategie einbinden. Es bringt zum Beispiel nichts, einen Buchfunnel zu haben, obwohl man zum Beispiel gar keine, ähm, keine Vehikel hat, um zu diesem Funnel eben ähm, die sozusagen, potenziellen Kunden oder Leser in diesen Funnel reinzubringen. Also es bringt nichts, mit Facebook Ads zu starten um dann jemanden in diesen Funnel zu bringen, wenn man da vorne in die Facebook-Ads gemacht hat. Also das ist meine Meinung, wenn man eine andere Strategie hat, die schon gut funktioniert, kann man darauf aufsetzen zum Beispiel.
1: Also beispielsweise Leute, die ja bei uns zu uns kommen, lernen ja, wie man Marketing und Vertrieb macht. Ja? wenn man verkaufen kann, wenn man ein kleines Team hat, wenn man Marketing schon hat, dann ist ein Buch quasi sinnvoll, weil man schon eine Möglichkeit hat, auch jemanden, der interessant ist, auch zu Kunden zu gewinnen aber für jemanden, der am Anfang steht, ist ein Buch wahrscheinlich weniger sinnvoll, Genau, also ist, ist de facto ein Buch ja. nicht sinnvoll, weil man erstens ja. auch gar nicht weiß, okay, ich kenne meine Zielgruppe vielleicht gar nicht gut genug, um auch ein gutes Buch überhaupt schreiben zu können, ja und des Weiteren, wenn du am Anfang stehst, hast du gar keine richtigen Vertriebs- und Verkaufsprozesse, um eben auch Kunden dann logischerweise zu gewinnen, die letztlich dann auch, äh, ja, eben Kunden, um, also einen Interessenten zu einem Kunden zu konvertieren. Ja, was bringt dir denn die Anfrage, wenn du nicht verkaufen kannst? Genau, ja. genau. Also das heißt, dein Angebot ist quasi für Leute, die schon ein bisschen weiter sind, die schon ihre Zielgruppe gut verstanden haben, die auch schon Anfragen haben, unabhängig von dem Buch und das jetzt intensivieren wollen und mehr, mehr Anfragen haben möchten.
2: Genau, also jemand, der entweder schon eine ganz klare Positionierung hat und entsprechend Kunden gewinnt und das meistens auch schon eine Weile. Und der sagt, okay, A, ich möchte entweder mehr Kunden haben, mehr Kundenanfragen oder B sagt, ich habe eigentlich genug Kundenanfragen, aber ich möchte meine Preise steigern und noch mal stärker mich gegenüber der Konkurrenz abheben mit diesem Buch. Mhm. Das heißt, und das Dritte ist eigentlich, was zunehmend eine Rolle spielt, ist wirklich auch, was wir bei Kunden sehen, man kann gut Themen besetzen, weil wir sind jetzt in einer Zeit, wo es extrem viele schnelle Umbrüche gibt. Also nicht nur aufgrund der Digitalisierung, aber vor allem dadurch getrieben. Und man kann Themen sehr gut besetzen, wenn man das Buch eben so schreibt und so designt und positioniert, dass es sich wirklich von Konkurrenzbüchern abhebt. Und das ist gerade eine extrem spannende Zeit für ein Buch, weil wir in dieser Umbruchszeit sind. Das heißt, jemand, der eine Stimme hat und der auch etwas beizutragen hat, wovon jetzt die Leser lernen können oder wo sie das Gefühl haben, das ist wirklich der Experte, zu dem muss ich gehen, weil der weiß Bescheid, wie sich die Welt auch verändern wird oder in meiner Branche deswegen sind die Bücher auch immer zukunftsgerichtet, was wird die nächsten Jahre wahrscheinlich passieren, und so weiter, der kann mit diesem Buch wirklich, oder dieses Buch sehr stark als Hebel benutzen. So. Mhm. aber der muss eben wissen, wie man das macht und da kommen wir halt ins Spiel, dass wir eben mit dem Kunden zusammen das Buch schreiben, beziehungsweise schreiben, für's, schreiben es für ihn, wir designen es, also wir machen den kompletten Buchsatz, das Design, wir veröffentlichen es und wir sprechen auch darüber, und das ist das Entscheidende, wie nutzt du das Buch, wenn es veröffentlicht ist, weil ich sage immer, 50 Prozent der Arbeit ist eigentlich dann erst getan, wenn das Buch erscheint. Und dann geht es erst so richtig los, beziehungsweise in der Phase vor dem Launch. Und dann muss man Gas geben, weil das ist so ein bisschen schade. Wir sehen immer wieder Bücher, die verhungern eigentlich. Die sind inhaltlich gut gemacht, aber die sind veröffentlicht und dann passiert nichts mehr. Mhm. Und die, die Wochen und Monate danach sind genauso entscheidend eigentlich wie davor, dass man das Buch eben promotet dass man eine Vermarktungsstrategie hat, dass man auch eventuell eine Public Relation Strategie hat und wir schauen uns halt immer an, wie können wir alles um das Buch stricken, das funktioniert.
1: Ja, ganz spannend. Wir haben ja auch einige Kunden, die selbst auch Experten sind, eigene Bücher geschrieben haben und das auch als Marketing-Tool nutzen und denen helfen wir auch dabei, zum Beispiel, wie sie die besser einsetzen, um eben mehr Anfragen zu erzeugen. Das ist auf jeden Fall ein legitimer Marketingkanal, den man da gehen kann. Jetzt ist es so, du bist ja zu uns gekommen, es ist relativ ich, klar geworden für die Leute, die hier zuschauen, wie du dazu gekommen bist. Also, einfach selber schon immer der Bücherwurm gewesen, mhm. selber geschrieben, dann äh, quasi versucht, dein Bedürfnis durch, ein, durch eine Anstellung als Journalist quasi äh, zu befriedigen. Und dann hast du irgendwann gemerkt: hey, da gibt es aber auch einen Bedarf da draußen und Leute wollen Bücher schreiben oder haben Bücher geschrieben und du, du kennst jetzt in dem Thema einfach auf, hast deine Expertise aufgebaut über die Jahrzehnte hinweg und hilfst jetzt unterstützt Menschen dabei. Das hast du ja schon gemacht, als du zu uns gekommen bist, oder?
2: Ähm, ja, also tatsächlich, wobei dann auch noch mal ein bisschen die Spezialisierung rein auf Unternehmer, die jetzt schon ein Stück weit sind und, und Experten, die, sage ich mal, eine relativ hohe Flughöhe haben, das kam tatsächlich erst bei euch. Das, ja, heißt, das ist
1: ja halt die Positionierung letztlich, die Genau, die wurde, die wurde noch
2: mal sehr stark geschärft und äh, mit Unternehmern, also unsere Kunden, wenn ich sage, die haben eine hohe Flughöhe, bedeutet das, die sind in ihrer ähm, Branche oder Nische, sehr weit schon, entweder auf dem Weg zur Marktführerschaft oder die sind, gehören vielleicht zu den, sagen wir mal, vielleicht Top, Top, Top 10 Dienern, Prozent ja. oder so, aber die sind die haben schon eine sehr tiefe Expertise oder sind da schon recht weit. Ja. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir nicht jemanden nehmen, der plötzlich sagt, er ist da schon spezialisiert und er geht in einen anderen Bereich, aber er muss zumindest schon wissen, wie er Kunden gewinnt und er muss irgendwo schon Erfolg haben.
1: ja Okay, wie war denn deine Ausgangssituation, bevor du zu uns ins Coaching gekommen bist? bist du bist ja Kunde geworden mhm. 2020. Das ist jetzt schon, wann war das im Sommer?
2: So knapp eineinhalb Jahre her. Ja, genau. ja, anderthalb ja. Jahre bist du jetzt mhm. bei uns. Wie, genau. wie
1: war die Ausgangssituation vorher? Wie muss ich mir vorstellen, wie war Konstantin Riffler vorm Bauli Coaching?
2: Davor <lacht> ging es äh, erstmal darum, überhaupt äh, Kunden zu finden. Und äh, ich muss sagen, ich war ja, vielleicht wie viele so ein bisschen verwirrt oder ich, ich wusste nicht genau, was ist die richtige Strategie, Ich habe Verschiedenes ausprobiert, aber es war alles noch unklar, also wie mache ich Vertrieb richtig? Ich kann mich noch erinnern, ich, ich hatte mal, das war sogar noch damals bei einem, bei einem italienischen Restaurant, wo ich meinen ersten hochpreisigen Kunden abgeschlossen hatte, das war glaube ich zu Beginn, als ich zu euch kam oder kurz davor, auf alle Fälle ging dieses Gespräch ewig. Ja. Und ähm, ich wusste gar nicht, wie ich, wie ich jetzt überhaupt äh, sozusagen diesen Abschluss äh, mache, einerseits. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, also ich hatte überhaupt keinen Prozess, ich hatte keine, keine Struktur. Ähm, ich wusste auch nicht, wie, was muss ich jetzt zum Beispiel tun, was müsste ich tun, welche Mitarbeiter bräuchte ich, ähm, wie, welche KPIs äh, muss ich mir anschauen. Also, sozusagen, ich war wirklich also viele Fragezeichen. Schwimmen. Genau, genau. Ich kann es jetzt auch gar nicht so rekapitulieren, weil es war so viel quasi an Fragezeichen, glaube ich. Das, das war einfach so eine total unstete Situation. Ne? Ja. Und dann hatte ich halt einmal irgendwie ähm, einen Monat mit ähm, knapp über 10.000, dann im nächsten Monat wieder irgendwie 3.000 Euro. Also es war auch gefühlt äh, eine einzige äh, Tal und, wie sagt man, Berg- und Talfahrt.
1: Ja, Achterbahnfahrt, Umsatz, Achterbahnfahrt. Genau. Berg- und genau. Talfahrt, ja. Also ein Auf und Ab, keine Konstanz im Prinzip. Genau. Ja. Dann bist ich du ins Training reingekommen, mh. hast ja gesagt, du hast am Abend gesprochen. Mh. Wie hat sich das Ganze dann entwickelt? Weil da muss ja dann irgendwann ein bisschen Struktur, ein bisschen mehr Klarheit reingekommen sein. Die Fragezeichen müssen sich ja dann nach und nach geklärt haben. Genau. Weil acht bis zehn, äh, was hast du gerade gesagt, drei bis zehntausend Euro mhm. ist ja jetzt, also ein bisschen unternehmerisch, jetzt auf einem ganz anderem Niveau.
2: Ja, also erstmal, was mir sehr geholfen hat, erstmal den Verkaufsprozess klar strukturiert zu bekommen und auch ähm, sozusagen zu wissen, was muss ich überhaupt tun. so. Es ist das Erste. Das Zweite war aber auch schon noch so im, ja, so Sachen wie zum Beispiel am Prozess selber zu arbeiten, also sowohl äh, Fulfillment als auch ähm, zum Beispiel ganz entscheidend wurde das Training auch an also dem Punkt, wo ich die ersten Mitarbeiter eingestellt habe, weil ähm, man einfach so vieles nicht weiß und es gibt so viele Fallstricke auch in dem Bereich so ähm, wie man Mitarbeiter leitet, wie man Prozesse zum Beispiel, wie man, wie man Dinge strukturiert oder ähm, auslagert. Also sozusagen im, im kompletten Prozess von, von Vertrieb bis Mitarbeitereinstellung, bis Fulfillment-Prozesse, welche Tools nutze ich etc., ähm, habe ich jetzt quasi einen Prozess, einen Plan und ich habe Strukturen, die davor halt überhaupt nicht bestanden. Damals war halt alles sozusagen einfach nur im Fluss oder auch tageszeitabhängig, oder nicht tageszeitabhängig, aber tagesabhängig, wie ich quasi gerade drauf bin oder was mir da einfällt. So. Mhm. das ist jetzt halt nicht mehr der Fall, was auch sehr stark sich verändert hat, das Mindset. Also meine Einstellung ähm, zu dem, wie ich wachsen kann oder bis wohin ich wachsen kann und ähm, wie ich mit Mitarbeitern, Kunden, mit mir selber umgehe, genau.
1: Was meinst du damit konkret?
2: Also zum Beispiel, was sich verändert hat, ist, ähm, dass ich gewisse Dinge einfach nicht mehr akzeptiere. So, einerseits meinerseits, aber auch von, von, von Kundenseits so. Das andere ist zum Beispiel, ähm, ja, dass man einfach eine andere Art von Leben lebt. So. Wie lebe ich mein Leben so, ne, dass ich die beste Version von mir bin? Aber wie gestalte ich auch meine Umgebung, dass sie mich dabei unterstützt? Das heißt, entsprechende Locations, an die ich gehe, ähm, die Wohnungen die ich mir aussuche, ähm, welches Auto fahre ich? Das sind nicht nur äußere Sachen, wie vielleicht ähm, einige sagen würden. Ähm, sondern das ist auch Sachen, die eine Feedback-Loop auf mich haben, wo ich halt weiß, ich bin irgendwo weitergekommen und sehe diese Diskrepanz, die ich gemacht habe von A nach B.
1: Also du hast erstmal gearbeitet dafür, ja, also das ist ja nicht von selber gekommen. Ja. Du ja. Hast, man, man geht ja auch vielleicht in ein drei sterne hotel weil man sich nichts Besseres leisten kann in dem Zeitpunkt, wo man Klar. am Anfang ist im Unternehmertum. Klar. Und du hast quasi auch angefangen, dir selber mal was zu gönnen, nachdem du wirklich dann Resultate erzielt hast, mehr Umsatz gemacht hast, mehr Geld verdient hast. Klar. Ne? Klar. Klar, das ist ja logisch. Also, rate ich jedem mhm. dazu, weil wozu verdient man mehr Geld, wenn man am Ende dann äh, sich dann doch nichts auch mal selber gönnt? Genau. Und es ist so, was man auch nicht ähm,
2: ähm, geringschätzen darf, ist natürlich, dass ähm, die, die, das Verantwortungslevel und auch was man schon so an ähm, sagen wir mal Stresslevel schon halt entsprechend steigt und dementsprechend auch diese Abfederungs- äh, Dinge der Abfederung, wie zum Beispiel eben, dass man eben Wellness macht oder sich ein gutes Hotel leistet, sind auch notwendig, weil man halt einfach, ich würde sagen, auf einer sehr hohen Taktung fährt. Also sozusagen, man braucht es auch ein bisschen, um einen Ausgleich zu haben für, für Verantwortungs- und Stresslevel. Und natürlich auch verändert sich in kurzer Zeit sehr viel. Das war für mich eine vielleicht der eindrucksvollsten Erfahrung, seit ich bei euch bin dass die Dinge sich unglaublich beschleunigen. So. Also was willst du damit beschleunigen? Also weg vom eigentlich so Selbstständigen, der ein bisschen rumkrebst, hin jetzt langsam in Richtung Unternehmer, der halt dann Mitarbeiter hat, der ähm, Büros hat, der halt jetzt auch, sagen wir mal, langfristig denkt, was mache ich so die nächsten, jetzt nicht nur die nächsten drei Wochen, sondern was mache ich nächstes Quartal, was mache ich nächstes Jahr, wo will ich eigentlich äh, langfristig hin mhm. und was für ein Unternehmen möchte ich aufbauen. Und das ist schon mal was völlig anderes, wie damals, wo ich bei euch eingestiegen bin, wo, das, wo diese Reise noch gar nicht wirklich definiert war so. Also es ist viel klarer, das merkt man allein schon jetzt mal ein konkretes Beispiel, dass man eben zum Beispiel ein Organigramm macht, wo man halt eben darstellt, wie müssten denn früher, äh, später dann, zum Beispiel in einem Jahr oder zwei, welche Rollen müssten wie besetzt sein und wer müsste alles im Unternehmen sein? Und allein schon sich hinzusetzen und das eben zu wissen, da komme ich hin und das werde ich auch schaffen, das ist ein Riesenunterschied, wie eben zu dem Zeitpunkt, wo ich zu euch kam, wo ich nicht wusste, wird das was mit der Selbstständigkeit, muss ich vielleicht sogar eventuell wieder in Testanstellung gehen. Du
1: hast darüber gezweifelt, dass du die Selbstständigkeit schaffst, als du zu uns gekommen bist?
2: Eigentlich wusste ich, es gibt keinen anderen Weg. So, ich, ich will das, aber natürlich war trotzdem nicht klar, ob weil die ob Resultate das,
1: quasi gefehlt haben.
2: Ne? Genau, weil eben klar, wenn der, wenn der Umsatz dann so stark schwankt und man plötzlich bei 3.000 Euro oder 0 Euro ist, ähm, klar dann weiß man ja nicht, ob das tatsächlich dann äh, man sich davon, davon auch erleben kann, ne? ob das funktioniert, mhm. genau.
1: Und dann hast du aber diese Umsätze gemacht, das heißt, du warst ja nicht von heute von 100, also von 0 auf 100.000 Euro, sondern du, also im Monat jetzt, sondern das war ja du hast dann erstmal mal 10, 15 gemacht, dann 30 bis 40 genau. und jetzt 70 bis 80 bis 100. Genau. Ne? Was natürlich wie, wie waren so diese Sprünge, wie hast mhm. du die so empfunden und wie, was hat das mit dir gemacht?
2: Ja. Ähm, man wird, also was mit mir gemacht hat, mir wurde halt klarer, dass auch, weil man natürlich auch an der Dienstleistung und ähm, an den Prozessen arbeitet, wie, wie viel das eigentlich auch für die Kunden, für meine Kunden jetzt äh, bringt, also wie die davon profitieren, man sieht die Resultate. Also für mich ist sozusagen, ähm, der Umsatz ist die eine Sache, aber das andere ist auch zu sehen, wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde einen Bestseller herausgibt, also der in gewissen Kategorien Amazon-Bestseller ist oder plötzlich halt mit seinem Buch ähm, Presseberichte bekommt, die er davor nicht bekommt oder Anfragen von Kunden und wirklich einem das mitteilt, voll euphorisch, was er da mit seinem Buch erreicht, dann ist es für mich einfach ähm, mittlerweile der größere Gewinn, weil ich merke, der kann oder diejenige kann damit wirklich was hebeln, was erreichen. so Und sozusagen mehr Menschen helfen zu können mit ihren Büchern ist auch ein unglaublicher, wie sagt man, Reward oder halt ein Gewinn für mich, weil ich einfach sehe mit Büchern, also ich glaube an das... Ähm, Medium-Buch extrem. Ich glaube, es gibt kaum ein Medium, das äh, so alt ist und immer noch so mächtig, wenn es richtig gemacht wird. Weil ein Buch ist halt ist ähm, eröffnet alle möglichen Arten von ähm, Optionen sozusagen. Übers Buch kommen potenzielle Kunden, Geschäftspartner. Wenn man einen Pressebericht sieht äh, über ein Buch, dann kommen darüber potenzielle Kunden über den Buchhandel. Also wenn das Buch mal draußen ist, entwickelt das auch so ein Eigenleben im Gegensatz ja. zum Beispiel Ads, die an- und ausgeschaltet werden. Ja, im Prinzip, man,
1: man redet ja immer davon, hier, du, man muss sich Assets holen ja, und ein Buch ist ein Asset. Das heißt, wenn du ein Buch hast und es ist so geschrieben, dass es Kunden bringt, dann wird es heute Kunden bringen. Wenn es richtig geschrieben ist, dann wird es in einem Jahr Kunden bringen, dann wird es auch in zehn Jahren Kunden bringen. Und wenn es einmal existiert, dann ist es wie etwas, was für immer da ist und für immer Kunden bringt. Also ein Asset mhm. ist ja nichts anderes. Was, ist, was, was sind die normalen Assets, die man sonst so kennt? Ja, man, keine Ahnung, kauft Immobilien, die bringen auch immer Geld. Man kauft äh, in Form von Miete man, oder man verkauft sie oder man kauft einen, äh, sich Aktien, erhofft sich eine Rendite. Ja, das sind ja alles Dinge, alles Assets, aber ein Buch ist genauso ein Asset für einen Unternehmer. Ja, das bedeutet, ich schreibe etwas, es ist da und es wird im Laufe der Jahre seine Rendite wieder einbringen. Im Grunde, deswegen ist eine Dienstleistung eigentlich fast kostenneutral für den, für den Unternehmer weil also das über die Jahrzehnte oder die Jahre oder die Monate hinweg mhm. sich ja wieder ähm, refinanziert von selbst. Ja. Über also Kunden, die kommen.
2: Genau, also nicht nur kostneutral, sondern im Gegenteil, optimalerweise ähm, wirft das äh, Buch eben haben, ein ja. X-faches von dem, was investiert wurde, wieder, wieder ab. Und ja. ähm, das halt auf unterschiedlichste Wege, plus man kann wieder Inhalte aus dem Buch halt herausnehmen und in andere Formate eben bringen. Also ob das jetzt Videos sind, ob das ein Coaching ist. Aber entscheidend ist eigentlich, dass dieses Buch halt, wenn es draußen ist und über Amazon, Google, ähm, Osteander, Hugendubel, verschiedenste Buchhandelsplattformen oder auch wenn es ohne, ohne Buchhandel quasi über einen Funnel eben veröffentlicht wird, dass es halt wie gesagt draußen in der Welt ist und dass immer wieder Kunden darüber kommen, selbst wenn man jetzt gar keine Werbe- oder Marketingstrategie machen würde oder keine gezielte. Wenn man die dazu macht, ist es natürlich beschleunigt. Dann ist es quasi wie eine Rakete mit, mit super -Fool quasi könnte man sagen. Genau. Und das zu, zu merken, was so Bücher bewirken im Lauf dieser Journey, dadurch, durch all die Dinge, die ich bei euch gelernt habe, die mich weitergebracht haben, die wiederum, das war eigentlich so für mich das größte Aha-Erlebnis. Und das schlägt sich ja natürlich wieder, also die Erfolge der Kunden oder das, wie ich selber weiterkomme, natürlich im Umsatz. Aber das war sozusagen das wie soll ich sagen, das größte Aha-Erlebnis bei euch oder größter Erfolg zu sehen, was ich eigentlich für die Kunden erreichen kann und was sie mit dem Buch erreichen und auch meine Zukunft zu sehen, wo die Reise noch ähm, hingeht.
1: Jetzt eine, eine Frage, wenn ich jetzt hier schon mit dem Buch äh, Master himself sitze, wie, find, wie findest du unser Buch Wissen macht Umsatz oder Skalieren mit System? Ja. Die Andreas geschrieben hat.
2: Ja. Also ich finde, beide Bücher sind eigentlich ein absolutes Fundament für jeden, der irgendwie Coaching macht oder eine Agenturdienstleistung hat oder ein Expertenbusiness. Also gerade bei noch mehr bei Skalieren mit System ist sozusagen die Inhaltsdichte oder Tiefe sehr hoch so. Deswegen.
1: Was liegt aber daran, mhm. weil, weil du selber dich halt mit dem Thema beschäftigst und auf diesem Niveau bist. Ja. Du machst ja de facto hohen sechsstelligen bzw. jetzt bald halt siebenstelligen Jahresumsatz. Mhm. Und da geht es ja, die Person spricht da das Buch an. Mhm. Während den Anfänger, der jetzt hier zuschaut und sagt, hey, ich mache vielleicht wie du damals 10.000, mhm. 5.000, 20.000 Euro Umsatz im Monat und will da höher kommen, für den ist Wissen macht Umsatz dann ideal, weil es genau für diese Person und diese Zielgruppe geschrieben ist. Genau. An dieser Stelle einmal einblenden, muss ich ja jetzt machen, www.wissenmachtumsatz.de können wir auch mal einblenden das Buch, wie das aussieht. Hier an der Stelle sicher das Ganze jetzt, ja, ist auf jeden Fall eine lohnende Investition, wo ihr dann sehr, sehr viel lernen könnt. Sehr, sehr cool. Wie kann man, wenn man jetzt sagt, hey, finde ich spannend, wie kann man mehr über dich erfahren oder wie kann man mit dir zusammenarbeiten, er dich finden?
2: Ja, also am besten auf konstantinriffler.com, da kann man sich auch für ein Erstgespräch eintragen, ansonsten bin ich auch über LinkedIn erreichbar, wenn man meinen Namen googelt, findet man auch eben Presseberichte, Artikel über mich, über uns und ja, wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist eben LinkedIn, die andere halt über konstantinrifflor.com.
1: Sehr cool. Und wenn du selber lernen möchtest, wie du dein Expertenbusiness ja, oder vielleicht auch deine Dienstleistungen, so wie Konstantin, auf das nächste Level heben kannst, du bist jetzt seit anderthalb Jahren bei uns mhm. und im Prinzip hat sich dein Leben um 180 Grad dadurch auch verändert. Dein mhm. unternehmerisches Leben auf jeden Fall, hast du ja selber gerade hier erzählt.
2: Aber eins möchte ich noch sagen: also, ich wäre jetzt nicht an dem Punkt, wo ich bin, ohne euch. Also das heißt, ich, ich habe euch da wirklich äh, sehr viel zu verdanken, weil ich wäre, ich hätte jetzt nicht ich hätte jetzt weder auf das Level geschafft, noch hätte ich die Prozesse, Strukturen, noch jetzt die Mitarbeiter, ähm, die ich jetzt habe.
1: Sehr geil. Also, wenn du selber erfahren möchtest, wie du das Ganze machen kannst, wie du in der Lage bist, sag ich mal, dein Geschäft zu skalieren, zum Beispiel wie der Konstantin eben von ja, niedrigeren fünf- bis vierstelligen Monatsumsätzen bis hin zu sechsstelligen Monatsumsätzen, die du jetzt geknackt hast aber kontinuierlich sind es ja so 70.000, 80 80.000 jetzt immer schon, äh, schon seit längerer Zeit. Wenn du lernen möchtest, wie das geht, geh jetzt auf www.andreasbaule.de trag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wir können dir dann weiterhelfen und schauen, wie das Ganze funktioniert. Ist egal, ob du jetzt Coach, Berater, Trainer, Dienstleister bist oder ein Agenturinhaber, im Prinzip bist du auch ein Agenturinhaber, hast also eine Serviceagentur, die eben hilft, Bücher zu veröffentlichen und zu vermarkten. Ja, wir können dir weiterhelfen, wenn du ja, Interesse hast, wie gesagt, auf www.andreasbaulig.de. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auch dir vielen Dank, Konstantin, dass du mhm. hergekommen bist.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und auch in eurem schönen, sehr schönen neuen Office- und Konferenzraum auch.
1: Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Markus.
0: Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.